0: Oh mm -hmm.
1: Высшее Вселенское Божественное воплотилось как космическое существование. Жизнь, населяющая разнообразные миры, Сияние Духа Живых Существ, Око Истинного Знания в гармонии, Видения, Пути и Плода, Небо или Пространство Сознания Истины, Чида Что привело природу бесконечного Высшего Бытия, Парамакаша.
0: Парамакаша — это часть, одно из понятий учения о пространстве, пятеричном пространстве, называемом йома-панчака. Йома-панчака — это пять пространств, которые йогин открывает в процессе самадхи. Или Йоги сна и света, или в джёте-йоге, или в надо-йоге. С какого бы пути... Йогин не добирался, он подбирается к этим пяти пространствам. Или в Махашанте медитации. Первое пространство это гунарахита акаша. Пространство без качеств. Когда вы медитируете, есть просто темнота, нет никаких качеств, никаких форм, но нет и света, вы пребываете в неком пустотном состоянии. Гунарахита значит, нет гун, нет качеств, бескачественных. Далее возникает чида Чидакаш означает, что в этой темноте, в этом бескачественном состоянии, возникает осознанность сознания. И вы можете распознавать это пространство как пространство своего сознания. И в это время брежет свет. Чидакаш означает Ваше сознание начало освещать эту темноту. Если Гун каша это как бы вселенская тьма, такая, вами ничего не осознанное. И ваше сознание, как горящая головня, сияет в пространстве. Есть в медитации Махашантии такая стадия. Она называется стояние перед великой стеной или стояние перед железной дверью. Когда ваше сознание освещает огромное вселенское пространство, это вселенское пространство темное, только ваше сознание сияет. Вот это чидакаша. Кроме чидакаша, следующий, если вы начинаете усиливать свою осознанность, сознание нарастает, приходит черед татвакаша. Татвакаша означает что? Сущность пяти элементов на тонком уровне начинает осознаваться нами. Зародыши пяти элементов присутствуют в Татва -каше. И когда вы пронзаете сознанием, сущность пяти элементов, как может восприниматься татвакаша? Может, как радужный свет? Может, как свет одного из элементов. Например, если у вас какой-то элемент доминирует, вы можете видеть чистое пространство красного света. Или чистое синее пространство, подобное бирюзовому. Или чистое белое пространство, значит, элемент воды. Или все залито золотом, элемент земли. Вот. Наконец, когда вы проходите кашу, наступает черед Маха Каши. Маха каша это просветление, великое пространство сознания. Это как будто вспышка магния во все стороны пространства, сияющее пространство, оно вспыхивает. И вы входите в него, осознавая как свою сущность. Сурья Каши да, описывается как свет миллионов солнц. Эти великие пространства скрыты уже внутри нас но нелегко их достичь, нелегко их осознать. И когда йогин касается их, это значит божественная милость на него не сходит через эти виды света. Даже переживание каша способно устранить многие из иллюзий, многие из двойственных цепляний, когда йогин начинает понимать, все есть пространство моего сознания. Вот к этим пространствам Йогин подбирается с разных сторон. Через йогу с медитацию Махашанди, через йогу mm -hmm. иллюзорного тела, через кундалини йогу. Так или иначе, он начинает их в себе чувствовать. Может быть, даже он не переживает света никакого, но он переживает себя как пространство благодаря Сахачкрини, например. Благодаря Шамхаве Мудре. Он подбирается к этим типам пространства. И они в, него, в нем начинают сиять. Все мудрецы, все святые, все джняни, они имеют в себе эти пространства. Все боги, они основаны на этом пространстве. То есть, когда мы видим Ганеша, Шива, Лакшни, Сарасвати, Дататрия, Парвати, это вот эти сияющие виды пространства, только сгустившиеся, принявшие форму на благо нас, людей, потому что иначе люди не могут их воспринять.
1: Ты стала несравненным и безграничным блаженством мудрости. О, Высочайшее, что является сущностью природы Сад Читананды, Сад -Чит Мая. О, Высшее Вселенское Божественное, ты воплотилась как Сад бытие истины, что невыразимо заполнило все миры, как самое Божественного существования. Подобная, подобная вселенной. Ты воплотилась как источник наслаждения переживаний йогинов, как снаружи так и внутри, непоколебимая глубина спокойствия, незамутненное видение мудрости, божественной милости и сила недвойственного блаженства манифестации, небида ананда. Ты стала в сияющей силы сознания, Белакам, находящейся на вершине мира сверхразума, Митханам. Ты проявилась, как Пара-Парам, небеса за пределами Парам, что есть постигающий сверхразум вне области более низшего надразумного состояния. И как Чит-Парам, небеса истинного сознания, обнаруживающие в себе сверхразум и управляемые им.
0: Рамалинга описывает разные типы тела мудрости Деха, возникающие в его переживаниях, но мы должны научиться применять это пространство в жизни, если мы сможем. Придерживаться созерцательного пространства в действиях, в словах, в переживаниях. Это значит, у нас всегда будет некая энергия свободы, сватантрия шакти. Значит, наше самоосвобождение всегда будет обладать силой. Вот, когда мы смешиваем пространство с действиями, с речью, умом, мы получаем сватантрия шакти, это сила самоосвобождения. Мы всегда пребываем в измерении внутренней свободы.
1: А также ты проявилась владыкой за предельного блаженства в сердцах своих возлюбленных. Ты воплотился как сад, Чит и Ананда. Ты вечный свидетель в каждом живом существе. Ты стал сиянием перламутра и Рубина а также непревзойденного совершенного бриллианта, бриллианта Света Знания.
0: Сакши, внутренний вечный свидетель, есть внутри у нас каждого. И этот внутренний вечный свидетель – это и есть это пространство. Например, происходит действие тела, действие ума, действие праны, речи. Происходит воображение тонкого тела, то, то есть подсознание – это тонкое тело, это воображение, сны. Все это происходит на фоне. А что является фоном? Фоном является пространство сознания. Вот это и есть сакша. И самоосвобождение, джняна-йога, созерцательное присутствие, оно с чего начинается? С обнаружения этого свидетельствующего пространства сознания. То есть оно всегда есть фон. Как рыба плавает в воде, не замечая воды, Или люди дышат воздухом, не замечая воздух, так и. Наше сознание является фоном для всех проявлений, но мы его не замечаем. И вот это сознание есть ключ к постижению Атмана, ключ к обретению Божественного тела мудрости. Шамхаве мудра один из способов. Есть такой пример, когда приводится зеркало и отражение. Зеркало является основой для возникновения отражения. А сами отражения – это ну, то, что реально не существует. То есть они кажутся реально существующими, объекты в зеркале, но реально ведь из зеркала ничего нельзя достать. Все эти объекты – они иллюзорны. А вот основа, само зеркало – реальна. И вот обнаруживать пространство свидетеля означает обращать внимание на зеркало. А отражение – видеть как иллюзия, как то, что в самом деле не существует. То есть даже если мы смотрим на зеркало, реально ведь в зеркале ничего нет. Другой пример это кинофильм и экран. Пример, используемый шейроманами Махариша. Кажется, будто все реально существует. Но реально, если вы по-настоящему включить свет и посмотреть, ни поездов, ни океанов, ни людей в фильмах на экране не существует. Есть только экран. Вот, вот этот экран есть единственная реальность. Все остальное фантазмогоическая иллюзорность. И садху это тот, кто не захватывается этой иллюзорностью. Тот, кто видит экран. Способен везде обнаруживать этот экран. Он не игнорирует изображение, но знает, что экран важнее. Экран главнее. Вот Сакша это этот внутренний экран. Почему существует... Ады, голодные духи, преты, асуры, люди, сансарные боги, животные, разные другие классы существ, такие как пешачи, ракшасы. Все эти существа, они находятся в запутанном состоянии, так же, как и люди, в состоянии неведения. И их миры тоже создаются их запутанными умами. То есть, по сути, их миры иллюзорны, условны. Но они настолько сильные, настолько разрослись, что они кажутся живым существам реальными, настоящими. Ну как это можно еще сказать? Сновидение. Лучший пример. В сновидении кажется, будто бы все происходит по-настоящему. Будто все это важно. Но это происходит только в уме сновидца. Как только сновидец начнет пробуждаться, сновидение начнет исчезать, и все проблемы мира сновидения тоже начнут исчезать. Один человек в осознанном сновидении, он решил практиковать атмавичару, так задаваясь не себе вопрос, кто я, он подходил к разным существам сновидений, спрашивал, кто ты, кто ты, и просил, чтобы они практиковали атмавичару. Когда они начинали практиковать атмавичару, эти существа начинали исчезать. То есть они не могли дать ответ кто-то. Они не могли вообще дать разумительный ответ. И он понял, что все существа, люди и прочие были проекциями его собственного ума. Он считал их реальными считал отношения с ними реальными, считал сновидения реальными. Но когда они начали практиковать Атмавичаву, ага. они начали просто исчезать. Таким же образом, когда мы обнаруживаем пространство сознания, все миры, Адов, претов, голодных духов, асуров, сансарных богов, человеческий мир. Все они начинают растворяться. Сансара начинает растворяться. По крайней мере для того, кто их практикует.
1: О, высшее универсальное божественное! Ты стала кажущимися отраженными истинами. Двайта, Двайты! то есть истины о различии в едином, вишишта-двайты, истины о личностном единстве, и кевала-двайты, истины о безличном единстве. Также ты стала истиной истин.
0: Различные истины. Они называются двайта-двайта. Двайта-двайта означает, что все Живые существа существуют в абсолюте. Джива существует в Брахмане. Но в Брахмане все-таки каждое живое существо различно. Имеет свою уникальную особенность, свою индивидуальность. При этом они все едино, но у них есть свои особенности, свои индивидуальности. Вишиштадвайда. Вишиштадвайта говорит, что есть личностное единство. Например.. Лакшми, Дататрея, Парвати, Сарасвати, Шива, Брахма, Вишну, Ганеша, Картикея и другие боги – все это абсолютно. Но все они обладают своей мета это мега разума, обладающие своей индивидуальностью. У всех у них есть свой неповторимый стиль – они Махапуруши, великие души. И мы не отвергаем эти взгляды. Эти взгляды тоже на своем уровне верны, правильны. То есть наша цель – это не только реализовать недвойственность, слиться с Абсолютом, но также персонализировать свою Абсолютность. Персонализация означает, не означает, что мы берем и маленькую личность эго, раздуваем до размера в Абсолют. Вовсе нет. В Абсолюте нет персональности такого, такого рода. Она означает, что мы становимся металичностью, личностью Махапуруша. Махапуруша, например, это Брахма. Наше сознание обладает признаками личности, но одновременно оно абсолютно, одновременно бесконечно. Но эта абсолютность, она имеет определенные уникальные черты. Вот так. так же, как у Дататреи, у Васиштхи, у Йога Пхусунды, Бабы Все они обладают определенной степенью личности, персональности, металичности, метаперсональности. Не эго, это не эго. Это Шудха Сатва Сварупа. То есть нельзя путать ахамкру и шутхасатва сварупа Аханкара это ограниченная, эго, созданная карма, а мета-персональность и мета-личность совсем другое. Это состояние Брахмы Творца или состояние Махасидха или состояние Божества Мандали, которое обладает Джняна, Ичха, Крия, Швада, Швадаандрья, Шакти, Аишварья, Шакти, иллюзорными телами, способностью эманировать Мандалу. То есть это метаразум. разум Очень важный момент. Все ситхи, все боги — это те, кто реализовал метаперсональность, персональность Но их метаперсональность, персональность не сама по себе, она построена на Брахмане, на Абсолюте. То есть в основе все они — единый свет божественного сознания, все они обладают недвойственностью. Но в форме проявления, внаружи, они обладают этой метаперсональностью, персональностью она очень велика. Какой у них нет
1: вообще
2: никаких объектов? Ну вот у этих металичностей.
0: По сравнению вот. с людьми нет.
2: Да, а По вот человечески а
0: Если все зависит от того, насколько они слились абсолютно абсолютом. У абсолюта нет ограничений. Чем, если они полностью слились с абсолютом, у них тоже нет ограничений. Это очень сложный метафизический вопрос, потому что говорится так, что из Ткани мироздания из океана Абсолюта, словно пузыри на воде выдуваются металичности. Брахмы, вишну, Шивы, Творцы новых вселенных. Есть также великие боги класса Махакала, которые рождают и растворяют миллионы таких существ. То есть есть более, скажем так, низшие боги, а есть более высокие. Вот класс богов Махакала. Связанные с этими более высокими богами. Потому что все боги зависят от времени. Махакала — это сущность Шивы. Шива в форме Махакала. Верховная металличность, которая создает и растворяет богов. То есть даже Брахма зависит от Махакала. Так, да. Там, Циклы, кальтооны, потом раз — растворилось тело. А Махакала не зависит ни от кого, считается. Он сам, как бы, манифестация Брахмы.
2: Ну, то есть, вот когда мы говорим об Абсолюте и говорим о вот этих металичностях, вот это условно... Игровые потому...
0: формы, это все игровая форма, это все чуть-чуть лила. только так. То есть, какая бы ни была металичность, она проистекает из Брахма.
2: Здесь уже вот этот двойственный аспект восприятия уже не работает, правильно? Вот когда мы говорим об этих... Да. Это как бы разные грани
0: да рассматриваются того же абсолюта. абсолютно да читша активился игра абсолютно Но эта игра может приобретать такую форму представьте на землю с не зашло не на землю даже в Земле ему мало будет И даже не в солнечную систему а в галактику млечный путь не зашло метасущество оно настолько огромное, настолько могущественное, что ну, его размеры, допустим, ну, с несколько солнечных систем. В нем огромная сила, огромная энергия. Оно могло бы там, выпить несколько солнц просто за одно дыхание или породить несколько черных дыр. И это метасущество сверхразумное. Оно обладает коллективным интеллектом всех живых существ в галактике, включая людей, богов. Духов, животных, демонов, сверхсуществ и ганхаров. Она обладает способностью всепроникающего разума, проникать в память каждого, и знать, что думает о каждом, способностью управлять волей каждого, создать ему любую СНК. Она обладает способностью производить из себя материальные элементы, татва, изнутри себя, как черная дыра, или производить планету, элемент Земли, элемент огня, элемент ветра. Материализовать себя может в любой форме. Она может материализовать себя в форме человека, в форме гигантского божества, в форме звезды, в форме черной дыры, в форме роя птиц, в форме там цивилизации людей, заселяющих там все планеты Солнечной системы. Это все будет одна его эманация. И вот это одно существо просто, там то, оно путешествует по вселенной, оно залетело сюда. Оно не обязательно будет видимо, оно не обязательно будет как бы вступать с людьми как-то посредством разговора. Это метаразум, с которым невозможно человеку вести диалог, если он не захочет. Но если он захочет, он может сам с ним вступить в контакт. Принять любую форму. 3 лакшми, шиву, потому что он эти формы уже в себе имеет, реализовал. То есть если это уровни лакшми или уровни -три, мета метасущества. Можно спросить еще вот, э, вот этот вот медразум, это вот по
2: нашей э, 16-каловой ступени. Это какая вот ступенька? 16 Вот откуда берется знание об этих существах? Вот считается, что э, вышестоящего мастера по уровню реализации может оценить только вышестоящий, да? mm -hmm. Откуда берется вот знание об этих существах, о их возможностях? А вот откуда это?
0: это священно... Священных писаний из наставлений Ситха, потому что. Многие ситхи являются эманациями этих существ. То есть, вы не можете сами своим ограниченным умом познать этих существ. Но эти существа посылают части самих себя, аватаров, например. От аватаров ситхи являются олицетворениями неких шакти этих существ. От них можно. Это их эманации. Амши-аватаров.
2: Вот когда говорят о брахмананде, да? а, вот а, это вот одно из миллиардов там, тел вот этого мегасущества, правильно? Да, ну, абсолютно. И когда говорят, что Брахмананда во всех телах присутствует, это подразумевается, что на источник указывается. Да. да.
0: И причем не на безличный источник, а на источник в форме Махапоруша, этого метасущества. То есть в этом мире он может быть брахманандой. Его одно иллюзорное тело а, проявляло лилы, играло в Амалури, в Керале. Конкретно было в физическом теле, есть дата там Махасамадхи и прочее. И 15 тел этому предшествовало. Чистое тело, полностью свободное от кармы, где-то находится в Гималайях, неизвестно где. Но даже это тело, это тоже просто проводник вот этого метасущества, вот там, этой Махапуруши. То же самое Кришна, то же самое Баба ханат то же самое Даттатрия, то же самое 10 аватаров различных вишен. Создаются эманации под задачу, под конкретную специализацию. Например, как 10 маховидей появилось? 10 маховидий появилось, когда Шива не пустился ти к родителям на. Там, жертвоприношение. Небольшая супружеская такая ссора. Недоразумение. Что сделала Сати? Сати проявила себя в облике Кали, в облике Тары, в облике там, Лалиты, в облике Трипура Сундари, в облике Хумавати, в облике там, как? Да. Как? В облике Десяти Махавидей чего она могла проявить эти облики? Потому что она была таким метасуществом. И Шива был метасуществом. И вот когда говорят, что Шива, память, на развлекались, это два метасущества, две махапуруш приняли в одном из миров иллюзорные тела. В параллельных вселенных они также могли принять. Очень много, почему много столько разных историй, они иногда похожи, иногда разные. Это не только потому, что разные люди излагают. Потому что еще их лилы проходили в параллельных вселенных, в параллельных мирах, в параллельных иллюзорных телах. И это существо создает, может создавать личности и действовать. Его санкальпа лила может действовать сразу там в миллионах мерностей, в миллионах иллюзорных тел, в миллионах параллельных миров. Потому что там многомерно.
2: Правильно, если мы, допустим. Хотим познать брахмананду, и через этот вот образ начинаем погружаться, то это как подчикавание, мы узнаем много-много иллюзорных тел, да, мы можем двигаться и вот этот абсолют раскрывать как Вселенную. Конечно, в
0: этом и сущность гуру-йоги. То есть сущность гуру-йоги, что вы через относительную личность, через относительную форму входите в металичность, в метосущество. Почему считается... Никогда нельзя там, критиковать садху, никогда нельзя критиковать святых и, наоборот, накапливать заслуги, восхвалять. Потому что все это умножается на бесконечность, на мета, на мега масштабы. Это как, ну, ты, допустим, человек, или чинит препятствия садху, а это умножается на миллиард. И вокруг него возникают такие потрясения, такая карма назад идет миллиард раз больше и он не справляется с этой кармой, она его просто сотрет даже это не потому что божество или садху специально это делают просто несопоставимые размеры или почему заслуги накапливают ты делаешь подношение или восхваляешь а твое восхваление идет к бесконечной личности бесконечному метасуществу и там за одно твое подношение тебе идет благословение там на десятки-сотни жизней потому что Бесконечность, она возвращает тебе в бесконечность раз больше. Вот Это как случайно человек встретил царя, но он не узнал его, был обычным человеком. И он этому царю там, в какой-то ситуации сделал подношение, как обычному человеку. Царь его запомнил и отблагодарил по-царски. там, Сразу там, подарил ему титул губернатора и всю область. Такой, То же самое, если случайно человек обидел царя, не знаю, что это обычный человек. И вот с мета можно накапливать заслуги, можно накапливать большие благословения, просто устанавливая связь и делая им подношения. Они не исчерпаемы, никогда их нельзя исчерпать. Ну, как бы... Но, может быть, сравняться с ними можно на 16 стадии кала, став брахмал, создав собственную все. Итак, Двайта-Двайта, Вишишта-Двайта, Личностное Единство, Махапов. И Вишишта-Двайта нами тоже признается как одна из стадий постижения. Ее нельзя ни в коем случае отбрасывать. То есть, если мы возьмем только такую... Недвойственно Адвайта. Это будет воззрение, но это не будет отражать поведение. В поведении мы опираемся на Вишишта-двайта. На двайту, особенно Вишишта-двайту. И вот Кевала-адвайта. Истина о безличном единстве. Кевала-адвайта считается вершиной, апогеем. Это то, о чем говорит Шанкара. О чем говорит Васиштха. Это как бы самая суть. То есть суть, самая сердцевина дхарма, она безличностна. То есть мета является лилой на поверхности. а Акевала адвайт означает только один. Но это понимание только один очень и очень велико. Его невозможно вот прямо сразу реализовать. Ну, просто невозможно. Всегда мы проходим путь через металичность, через Вишишта Адвайту, через поведение. И говоря так, мы к воззрению, вот этому запредельному воззрению, Двигаемся постепенно через восхождение по пути эволюции, через поведение. Поэтому поведение и воззрение разделяются. На пути Махапоруш, на стадии металличности, воззрение и поведение максимально слито. Нельзя искусственно соединить воззрение и поведение. То есть даже если кто скажет, ну, хочу соединить, не разделять, хочу соединить воззрение и поведение. Можно ему сказать, ну, конечно, давай, твори вселенную. Так, хочешь быть Брахмой, будь будем Это невозможно, потому что оно разделено в силу природы. И когда мы говорим, что надо разделять воззрение поведения, не то что разделять, а надо понимать, что они разделены. И вот эти три истины, это как бы три грани понимания. Дхарма, Адвайта, вот
2: это вот Лила тогда, она уже будет восприниматься как то ли это воззрение выражается в поведении? То ли это поведение а, играет во зрение? Ну, как, Лила да? без Или?
0: объяснений. Ее невозможно. Можно. Ну, то есть это уже нельзя разделить? да? Нельзя Этот разделить. Нельзя Друг. разделить. Да. Потому что здесь включаются совсем не философские категории. Лилу может осуществлять только Богован. И вот металичность это тоже форма Лилы Богована. Эго не может делать лилу Эго может делать карму То есть когда мы говорим лила Это принадлежит тому, кто не действует Кто вкушает все плоды Верховному наслаждающемуся вот Это лила Значит он действует в состоянии Абсолютной полной чистоты Из полного недеяния То есть у него нет никакого действия Есть активность игровая, но действия нет И вот такая мета Божественная экспансия, она является одной из форм проявления Ливы, Чиншакти Нарасимха, Рама, Курма, Матия, Парашурама, Ваману, Вараха, Хайгрил, Даттатрия. Все это различные или металличности, или иллюзорные тела этих металличностей. И сам по себе контакт с такими металличностями ⁇ это для Садху незабываемая вещь. То есть вы как будто соприкасаетесь с огромным суперразумом. И это не безличный он полностью, да? а у него есть своя персональность. Это как вы связываетесь даже не с великим царем и не с великим президентом, но с определенными из богов. И он к вам откликается, но не в форме там, человеческого какого-то отклика. Металличности, махапуруш, они общаются с людьми посредством высоких вибраций, паравани, не посредством человеческой артикулированной речи, вайкари, пара, пашьянти, матхиама, запредельная речь через пхаву через образы сновидений через знаки через телепатию но вы можете связываться с этими металличностями и вот визуализация древоприбежища, прибежище молитвы 3 это как раз такие пароли связи с такими металличностями но при этом мы должны с ними как бы общаться как живыми как близкими нас Иногда они как бы имеют такой игровой интерес даже в этом мире. Иногда они вдохновляют святых учителей, ситхов. Эманируют иллюзорные тела. То есть, когда они приходят, это значит, они создают иллюзорное тело, голограмму. Для воплощения божественной воли, для воплощения какого-то контакта. И вот божественная воля, она может проявляться так. Как она может проявляться? Какой-то святой призвал божество, божество откликнулось. Дало ему передачу, текст, наставление. Или сказал, вот там-то раскопай статуэтку, установи ее такого то дня, такого -то числа, каким-то ритуалом. Много людей придет, будет поклоняться. Так форма божественной воли может происходить. Или построй 108 храм. Напиши вот эту книгу. И вот когда такой человек воспринял божественную волю, он начинает ее исполнять. И те, кто подключается к этому, они тоже служат этой металличности. Вот проводят эту божественную волю. Таким образом все человечество получает благо.